0: del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomando la palabra le dijo a Jesús, Señor nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Jesús les contestó, yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes los que me han seguido se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos o propiedades, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Existen muchos, eh, para mí, mitos de situaciones normales de todos los días que están peleadas con creer en Dios. Y es un argumento que se suele usar mucho. ¿no? Uno muy típico es... O crees en la ciencia y te bien, o te basas en todo lo que la ciencia te dice. O crees en Dios. Y, y, y todo lo que sea científico es contrario a Dios. Es un argumento muy, muy típico que aquí entre nos es bastante fácil de rebatir. Uno de ellos, tal vez también se usa mucho, es el del Evangelio de hoy. Aquel que dice, no puedes tener riquezas si quieres vivir una vida de acuerdo a lo que Dios nos ha pedido, sobre todo el Evangelio. Porque Jesús habla mucho de ser pobres en el espíritu, de que los ricos no pueden entrar en el reino de los cielos. Entonces hay personas que dicen, entonces, ¿para qué trabajo? Trabajo nada más para subsistir. Entonces, si a mí me gusta comprarme cosas, ¿ya es en sí un pecado? De hecho, suelen personas venir a confesarse de avaricia porque se compraron el iPhone nuevo. Y, y yo creo que aquí hay una una situación que es que es importante hilar fino, hilar fino. Para mí, eso lo digo yo a título personal, pero yo creo que la mayoría coincidirá conmigo, de los que estudian un poquito la, la, la Sagrada Escritura, etc., Cristo va mucho más allá de la, del aspecto material. De hecho, se los dice a los fariseos muchas veces, ustedes se quedan en lo externo, se quedan en, en cómo lavan los vasos sagrados y no se fijan en la misericordia. Se quedan en sí, eh, limpian eh, los, los, los pies y los codos y todo eso, pero no se fijan en cómo tratan a los demás. O sea, Cristo va no tanto a lo que se hace, sino a lo profundo de cómo se hacen las cosas. Pues con el tema del dinero es lo mismo. La riqueza en sí no es un enemigo para creer en Dios o para tener una relación con Él o para vivir de acuerdo con Él lo que yo creo que nos aleja de Dios es cómo tratamos al dinero en otro evangelio que se trata más o menos el mismo tema Cristo tiene una frase que me parece crucial en esto dice no se puede servir a Dios o al dinero no puedes tener dos amos entonces la pregunta aquí que debemos hacernos todos es ¿qué lugar ocupan las cosas materiales las riquezas en mi corazón? ¿estás centrado en el trono? está es todo yo trabajo nada más por tener dinero nada más o el dinero es un medio es un medio para solventar mi, mi, mi vida para ayudar a mi familia es un dinero para ayudar a los demás porque a fin de cuentas repito el dinero es una cosa no es Dios si el dinero fuera Dios entonces sí en ese momento obviamente pues sería algo que nos alejaría de Dios entonces, esa es la pregunta que yo creo que deberíamos hacernos tú y yo. Dios no está peleado con las riquezas, sino podría estar peleado con el, con el modo en cómo tratamos las riquezas. A ver, obviamente, no seamos ingenuos. Cuanto más riquezas tengamos, es más fácil que se nos pegue al corazón. Porque nosotros no solo somos espíritu, somos espíritu y carne. Somos espíritu y cuerpo. Y claro que de repente pasamos por un en un centro comercial y queremos comprar todo lo que está ahí porque qué barbaridad me gustaría esto y esto y esto y esto ¿no? entonces eso es algo normal y repito no digo que queramos comprar oye quiero tener un mejor estilo de vida del que tengo eso está bien no hay ningún problema no los apóstoles contrariamente a lo que se piensa la mayoría era gente con algo de dinero pensemos en Pedro, Pedro por ejemplo que era pescador, no era un pescador cualquiera, era un pescador que tenía una flotilla de pescadores con él, en la pesca milagrosa lo vemos estaba él y otras dos o tres barcas que los acompañaban eso significa que era un pescador pudiente y vivía en Cafarnaúm, Cafarnaúm es una ciudad grande y por lo tanto tenía los impuestos que tenía que pagar a los romanos, eran grandes entonces de nuevo Dios no está peleado con lo que tienes está peleado en cómo lo usas lo primero que piensas en la mañana es qué voy a comprar hoy qué es, qué es lo más importante voy a hacer más dinero pero nada más porque quiero hacerme el viaje si es así entonces sí tienes que hacer un examen de conciencia pero si estás buscando ¿Que esas riquezas que haces sean productivas para darle un mejor estilo de vida a tus hijos, a, a ti mismo, eh, por el hecho de vivir bien? Porque repito, eso no está mal. Pues bueno, ok, adelante. Ahora una segunda parte de esta reflexión es obviamente, hay personas que por amor a Dios le quieren decir, sabes qué, Señor, incluso eso, que es bueno en sí mismo, el vivir con una cierta comodidad, mi vida, el tener unas riquezas, te lo quiero dar. Y es la segunda parte del Evangelio de hoy. Pedro le pregunta a, a, a Cristo, oye, y nosotros que hemos, lo hemos dejado todo, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y Cristo le dice, todo aquel que haya dejado eso por mí, por mí, eso es lo importante, por amor a mí, recibirá 100 veces más. Y aquí están tantas personas consagradas que han decidido hacer como ese, esa promesa o voto de pobreza, de decir, todo lo que yo tengo, Señor, no es mío, es tuyo. Y las cosas, incluso teniendo... Teniendo un carro, porque lo necesito para trasladarme de un lugar a otro. Teniendo una computadora, porque hoy en día es casi indispensable para muchos que trabajamos. Eso es, es tuyo, no es mío. Lo uso, pero no es mío. Y si un día, por lo que sea, me lo tienes que pedir, de corazón te lo doy. De corazón te lo doy. Y aquí yo quisiera hacer un pequeño apéndice. Se los digo de corazón, de verdad se es plenamente feliz. Es mucho más fácil ser feliz con esta libertad del corazón. No estar dependiendo con lo que tengo o lo que dejo de tener. Hace poco vi un video de, de, de estos de Reels en Instagram que me dio mucha tristeza, mucha, mucha tristeza. Decía una, eh, aparecía una señora con dos letreros en arriba de la pantalla que decía, ser feliz y, y pobre o sea con menos dinero o ser rica y pobre y ella se lanza a la parte de ser rica y pobre y la veías eh, metida en un yate y viajando y supuestamente llorando y luego me daba tristeza porque ridiculizaba mucho el decir todos los que creen que son pobres no son felices de verdad esto es la felicidad y eso no es la felicidad Claro que ayuda. El tener cosas nos permite ser más felices en ciertas cosas. Pero la felicidad profunda es la que está desde dentro del corazón. Y te puedo asegurar que si tú estuvieras pensando en darle tu vida a Dios, no vas a ser más feliz que con eso. Piénsatelo. Piensa que tú le puedes dar todo el corazón a Dios y que Él te va a dar el tuyo y te va a ser muy feliz. Muy feliz, porque te va a ser libre. Te va a ser libre de no estar atado a las cosas materiales. Y no porque los que lo tengan no lo sean, porque ya hemos hablado que no es así. Pero si tú te estás pensando, da el paso. De verdad que vale la pena. Vale la pena. Vas a ser muy feliz, te lo digo. Porque me ha tocado a mí, indignamente, pero me ha tocado recorrer ese camino. Bien, pues espero que esta reflexión les haya ayudado a todos un poquito primero a ver que las riquezas no están peleadas con Dios, que podemos tenerlo, cierta, cuando tanto en cuanto estén en su lugar exacto, que no sean Dios en mi corazón, sino que sean un medio, sean una cosa más de mi vida de todos los días, y segundo estas personas, estas almas que deciden dejar incluso eso que es bueno, por amor a ese Dios que les devuelve 100% felicidad, ¿no? con cruces como todos en la vida, pero 100% felicidad soy el padre Juan Antonio Ruiz te mando un abrazo muy fuerte eh, de verdad con todas mis oraciones por ti y por tu familia te pido una oración también por todos nosotros y nos vemos a la próxima